0: Podcast Network Asia Banyak orang merasa dirinya adalah orang yang rasional. Padahal keputusan yang diambil dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Social Animal karya David Brooks. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara kita untuk memahami manusia dengan lebih baik. Penulis menggunakan sebuah cerita fiksi yang didukung oleh riset ilmiah untuk mengetahui cara pikiran bawah sadar bekerja. ini adalah tempat dimana karakter dibentuk dan banyak keputusan hidup yang penting dibuat. Di sekarang, kita seringkali terlalu mengagung-agungkan sisi rasional, individualis, dan tingkat kepintaran yang tinggi. Padahal melalui kebiasaan, persepsi, dan berbagai aspek alam bawah sadar lainnya, kita membentuk hidup yang sukses di masa depan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, hidup bergantung pada orang lain. Suka atau tidak, kita dikelilingi oleh manusia. Hidup kita bergantung pada interaksi kita setiap hari dengan mereka. Misalnya, saat kita pergi ke kantor, belanja makanan, mengisi bensin, dan sebagainya. Kita mungkin ingin terlihat seperti orang yang independen. Padahal kenyataannya, hidup kita ternyata juga bergantung pada orang lain. Misalnya, saat kita kecil. Kepribadian kita seringkali terbentuk atas hubungan yang kita miliki dengan orang tua. Anak kecil seringkali meniru apa yang dilakukan oleh pengasuhnya. Ketika pengasuh atau orang tuanya tertawa, maka anak kecil itu kemungkinan besar akan ikutan. Ketika dewasa, kita mulai melihat tanda sosial sebagai cara kita berinteraksi dengan orang lain. Faktanya, saat kita melihat orang yang sedang minum atau tersenyum, otak kita mensimulasi aktivitas itu. Neuron khusus ini dinamakan mirror neurons yang bertanggung jawab untuk menciptakan pola yang sama sehingga seolah-olah kita yang melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, pernah nggak kamu melihat seorang tersenyum atau tertawa, kamu tiba-tiba merasa ikut bahagia? Jika iya, mirror neurons kamu sedang mensimulasikan kejadian itu di dalam otak. Kedua, lingkungan mempengaruhi sebuah keputusan. Apakah kamu punya kendali atas perilaku kamu? Sayangnya, seringkali tidak. Bahkan faktor kecil bisa memberikan pengaruh yang besar. Dalam sebuah riset, peneliti meminta para responden membaca berbagai kata yang berkaitan dengan kata tua. Misalnya bingo, florida, dan kuno. Ketika responden keluar dari ruangan, peneliti mengamati kalau mereka berjalan lebih lambat dibandingkan saat mereka masuk. Peneliti lalu meminta responden lain untuk membaca kata yang berhubungan dengan sifat yang agresif, seperti kasar, menyerobot, dan sebagainya. Alhasil, para responden mulai memotong pembicaraan orang lain lebih sering. Inilah yang menjelaskan kenapa penilaian kita sangat bergantung dari bagaimana suatu itu ditampilkan. Misalnya, Wine seharga 300 ribuan akan terasa lebih mahal apabila disandingkan dengan botol wine lain yang harganya lebih murah Tapi wine 300 ribuan yang sama justru terasa lebih murah apabila disandingkan dengan botol wine jutaan Mungkin ini alasannya ketika kamu pergi ke toko yang menjual minuman beralkohol Kamu akan melihat botol wine mahal yang dipajang Ada fakta lain yang menarik Di luar negeri ada istilah Justice is what the judge ate for breakfast artinya keadilan adalah sesuatu yang hakim konsumsi di pagi hari ternyata di balik kalimat ini ada fakta pendukungnya secara umum seseorang akan memiliki pandangan yang berbeda tergantung apakah saat itu dia sedang lapar atau kenyang seorang psikolog dari Ben Gurion University menemukan seorang hakim membuat sebuah keputusan pada faktor yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dihadapi misalnya Seorang Hakim cenderung memberikan pengampunan apabila dia sudah makan. Lebih spesifik lagi, setelah istirahat makan, Hakim memberikan persetujuan bebas bersyarat dari dua 3 pengajuan. Dibandingkan secara rata-rata, Hakim hanya memberikan sepertiga. Uniknya lagi, pengampunan Hakim justru menurun ketika permohonan bebas bersyarat diajukan tepat mendekati waktu istirahat makan, karena di momen itu boleh dibilang waktu yang paling lapar. Pada studi lain, peneliti bertanya kepada para responden tentang kebahagiaan mereka secara umum. Jawabannya ternyata mayoritas bergantung pada cuaca. Jika cuaca sedang bagus, mayoritas responden cenderung menggambarkan hari mereka dalam kondisi yang positif. Tapi ketika langit menjadi mendung, hidup seakan tidak begitu indah. Ketiga, kemampuan pikiran bawah sadar. Pikiran kita seringkali dianalogikan seperti sebuah gunung es. Kita hanya bisa melihat sekilas atas apa yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar atau ujung gunung es. Sedangkan sisanya yang merupakan bagian dari pikiran bawah sadar, ibarnya berada di dalam laut yang tidak terlihat dari permukaan. Namun walaupun tidak terlihat, bukan berarti tidak relevan. Pikiran bawah sadar memproses data yang jauh lebih banyak daripada pikiran sadar. Dan kita bergantung pada informasi ini untuk membuat keputusan yang cepat dan melakukan tugas yang sulit. Misalnya, saat kita mengendarai mobil sambil mendengar lagu. Tentunya hal ini mustahil dilakukan apabila setiap aktivitas membutuhkan bagian dari pikiran yang sadar. Inilah kekuatan pikiran bawah sadar yang jarang sekali dibicarakan. Banyak orang terlalu fokus pada pikiran sadar. bagaimana seseorang bisa berpikir secara rasional dan penuh logika. Padahal kita bisa membuat keputusan yang lebih baik menggunakan intuisi. Ada contoh yang menarik. Banyak peternak ayam memperkerjakan seorang ahli yang dikenal sebagai chicken sexers. Apa pekerjaannya? Orang ini bertugas untuk mengidentifikasikan jenis kelamin ayam yang baru lahir. Biasanya orang ini punya pengalaman bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun dalam peternak ayam. Jadi dalam sekali lihat mereka sudah bisa menebak apakah ayam itu jantan atau betina. Menariknya lagi, tingkat akurasinya mencapai 99%. Apakah keputusan terbaik dibuat secara rasional tanpa campur tangan perasaan? Ternyata tidak. Orang yang tidak punya perasaan justru tidak bisa membuat keputusan yang rasional, melainkan mereka membuat keputusan yang buruk. Sebagai contoh, Ada sebuah kondisi medis tertentu yang bisa menghilangkan sisi emosional seseorang, tapi sisi intelektualnya masih berfungsi dengan baik. Ketika diteliti lebih lanjut, pasien tersebut ternyata mengalami kesulitan untuk membuat keputusan, bahkan hanya untuk memutuskan mau makan siang apa. Ketika mereka akhirnya membuat sebuah keputusan, pilihan itu malah berakhir buruk. Kenapa? Ternyata perasaan membantu kita untuk menilai beberapa pilihan. Misalnya, kamu diajak untuk lompat dari tebing yang tinggi. Kamu mungkin merasa takut, cemas, atau bahkan panik. Itu adalah cara tubuh memberikan tanda kalau kamu melakukan sesuatu yang berbahaya. Nah, pada akhirnya semua sensasi ini membantu kita untuk membuat pilihan, apakah kita tetap terjun atau tidak. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kita bergantung pada orang lain. Walaupun kita berusaha sebisa mungkin untuk independen, faktanya kita masih membutuhkan orang lain. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi ucapan, bahasa tubuh, dan perilaku orang lain juga menjadi tanda sosial bagi kita untuk bersikap. Kedua, lingkungan mempengaruhi keputusan. Ternyata, keputusan yang kita ambil bisa dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan sesederhana apakah kita dalam kondisi lapar atau tidak bisa membuat kita mengambil keputusan yang berbeda. Ketiga, pikiran bawah sadar itu luar biasa. Coba bayangkan kamu menyetir mobil sambil mendengar radio. Bayangkan apabila semua aktivitas itu memerlukan bagian pikiran yang sadar. Tentunya hal ini jadi mustahil kan? Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Kutubuku. Bye bye.